0: Klaas Jan is een van onze rotsen als het gaat om het woord. Tegenwoordig, ik zei het vorige week nog, hè, soms dan maak je een beetje zorgen van... lezen we nou het woord nog wel? Duiken we als christenen nou nog wel echt dagelijks... in dat levende woord van God? Of laten we ons maar consumeren door uh, alles wat er op ons afkomt? Je, Klaas Jan is een jongen die ons daar altijd in uh, bemoedigt. Ik weet dat hij elke jaar, leest hij de Bijbel van voor naar achter helemaal uit... En dat is dan zijn Bijbelstudie. En daarnaast heeft hij gewoon nog zijn tijd met God. Dus hij is een voorbeeld voor mij en velen van ons. En hij gaat ons een, uh, een woord brengen. Dankjewel, Klaas-Jan. Dankjewel, Henk. Ik heb, ik heb de vorige keer dat ik hier was, dat is een, een, een half jaar geleden of zo, van mij zo geleerd dat ik moest zeggen: hallo Roffa. Dus goedemorgen, Roffa. Goedemorgen. <laughs> um, ik. Ik vind het gaaf om hier te zijn. Um, een aantal van jullie weten dat ik een bijzonder band heb met uh, CLC Rotterdam. Uh, dat ik de mensen hier ken. En elke is vinden het natuurlijk fijn om ergens hier te zijn. En die zegt altijd, het is gaaf om hier te zijn. Maar ik meen het echt. <lacht> en ik meen het echt heel diep. CLC Rotterdam is een hele bijzondere gemeente. Um, echt heel speciaal. Ik ken veel gemeentes. Ik ben heel veel ook in andere kerken geweest. Ik spreek ook wel eens, dus ik doe buitenstudies in andere kerken. En dan denk ik, CLC dat is eigenlijk voor mij een beetje snoep en extra geniet als ik hier kom. Dank jullie wel. Ik, uh, ik vind het echt gaaf om hier te zijn. Dank jullie wel voor het de, 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 de kennenteam, voor de uitnodiging. Voor de, de, de mogelijkheid die ik heb om hier te spreken. Weet je, als ik kijk naar jullie pastors, naar Daniel Wendy, Dat heb ik al vaker verteld, die ken ik al heel lang. Dan, zie ik, dan ben ik echt onder de indruk. Dan ben ik echt impressed. Ik zie zulke gaven, speciale, toegewijde, oprechte geestelijke, capabele, integere en wijze mensen. Dat zijn jullie pastors. Yes, yes. <laughs> nee. en, en, en je weet bewust dat het heel bijzonder is om zulke pastors te hebben, zulke mensen. En weet je wat nou het leuk is? Als je naar het kernenteam kijkt, dan zie je al die capaciteiten weer terugkomen. <laughs> al die mensen, capaciteiten zien ook groeien in het kernenteam. En het is niet alleen algemeen, maar je ziet het ook bij de individuele leden van het kennenteam... met wie ik af en toe best wel eens een gesprekje heb en die het meemaakt, En Henk is een goede vriend. Dat je ziet hoe God aan het werk is. En het kennenteam, dat is het bijzonder, die straalt het uit naar de rest van de gemeente. Die straalt het echt uit naar de rest van CLC Rotterdam. Dus je mag weten dat CLC Rotterdam aan het groeien is, dat zie ik ook. In de gaven, in de toewijding, in de oprechtheid, in geestelijk inzicht, in capaciteiten... ...integriteit en wijsheid. En daar kan iedereen in CLC in Rotterdam van profiteren. En ik ben ervan overtuigd dat de CLC-familie... ...landelijke CLC-familie er ook echt van profiteert... ...en van geniet van datgene wat er hier in Rotterdam allemaal gebeurt. Dus ik vind dat zo ontzettend gaaf. Um, Wendy zei net... Van, joh, ...misschien kan ik laat Jan iets vertellen over de Bijbelstudie. Nou hoor ik zo ontzettend veel activiteiten die je in Rotterdam doet ...dat ik bijna bescheiden ben en zegt... ...nou, laat je bij de Bijbelstudie maar zitten... Maar ik weet dat er heel veel mensen dat ook leuk vinden om die Bijbelstudie te komen. Dus ik, ik ben inderdaad gewoon van oorsprong al, ik heb bijbelschool gedaan. Ik ben iemand die gewoon die Bijbel in wil duiken en die dat ontzettend leuk vindt. En die zo ontzettend veel waarde en daar ontleent en zoveel dingen leert vanuit de Bijbel. Daar geniet ik echt bijzonder van. Maar ik wil het niet voor mezelf houden. En de komende Bijbelstudie die ik ga doen in Rotterdam, dus vier avonden, wil ik jullie aan de hand nemen. De mensen die bij mee gaan doen, de mensen die betrokken zijn, die wil ik aan de hand gaan nemen. En ik wil jullie gaan helpen om zelf die Bijbel in te gaan duiken. Ik wil jullie, ik wil niet zozeer nu gaan zenden en mijn informatie geven. Maar ik wil jullie handvatten geven om zelf met die Bijbel aan de slag te gaan. Die Bijbel is zo ontzettend rijk en zo ontzettend kostbaar en zo ontzettend diep. Er is al zo ontzettend veel uit te halen. Maar dat kun je ook, zelfs een eenvoudig iemand als ik kan het, dan kunnen kun jullie zeker. Okay? En ik wil jullie leren om daarmee gewoon zelf aan de slag te gaan. Dat vraagt ook wel een stukje toewijding van de Bijbelstudie, die mensen die gaan komen. Dus ik vraag inderdaad van de mensen die gaan komen. Van joh, het is, uh, ik ga, ik, het is vier avonden. En ga dan, Weet je dan naartoe aan die vier avonden. Dat je gewoon die vier avonden er gewoon bent. Kijk, als je ziek bent of als er iets ernstigs gebeurt, dan is het overmacht. Maar probeer dan gewoon die vier avonden er zijn. En ik vraag ook aan de mensen die komen, om inderdaad gewoon één avond per keer voor te bereiden. Dus één avond zelf thuis dingen voor te bereiden. Zelf aan de slag te gaan. Ik ga jullie tools geven, ik ga jullie mogelijkheden geven en kansen geven om mee aan de slag te gaan. Maar als je daarmee wilt leren omgaan, moet je het ook gaan gebruiken. Ik kan je wel vertellen hoe een hamer eruit ziet en hoe een hamer werkt en functioneert. Maar als je niet zelf gaat timmeren, dan ga je net nooit leren hoe je een hamer moet gebruiken. En dat is dus de insteek van het, wat ik wil doen met jullie, met de mensen die willen komen naar die buitenstudiegroep. Gewoon jullie de tools geven en dan een keer erop wil ik met elkaar lezen en leren en zien wat we daarvan geleerd hebben. Want als jullie de tools gaan gebruiken, dan gaan jullie de andere mensen, en vooral mijzelf, ook echt bemoedigen met wat jullie gedaan hebben en hoe jullie erin zitten. Dus, vier avonden buitenstudies. Als ik hier ben in Rotterdam en als ik hier uh, kijk, dan geniet ik hiervan. Um, maar toch weet ik dat het ook niet altijd vanzelf gaat. Het leven, wij hebben allemaal onze bommers, we hebben allemaal onze uitdagingen. Dat geldt voor mij ook. Maar als ik kijk naar hier in Rotterdam, dan zie ik CLC op een hele bijzondere locatie. Midden in het centrum. Heel actief, betrokken en echt op een hele bijzondere manier uitstralen naar datgene wat er gebeurt in Rotterdam. Ik heb even wat cijfers opgezocht over Rotterdam. Ik ben benieuwd... Um, ik denk dat jullie een heleboel dingen wel zullen weten, maar voor mij was het nieuws. Rotterdam kent op het ogenblik ongeveer 630.000 inwoners. 630.000 inwoners. Weet een van jullie hoeveel christelijke kerken er ongeveer zijn? Ik heb even een snelle inventarisatie gemaakt. Veel. 265. 265 christelijke kerken in Den Haag. Of in Rotterdam, oeps. Den, Den Haag mocht wensen, de overigens Den Haag mocht wensen dat ze ook zoveel kerken hadden. Den Haag die heeft er lang niet zoveel, die heeft, er komt er iets van 115 of zo. 265 kerken in Rotterdam. Als we nou even snel gerekenen. rekenen, 63 mensen, 630.000 mensen, 265 kerken. Dat wil zeggen, als die kerken, die 265 kerken, nog niet gemiddeld, gemiddeld, let op, 2400 leden hebben, is er nog heel veel te doen in Rotterdam. Ja, 2400 leden per 265 kerken, dan is Rotterdam bereikt. En daar zitten er nog lang niet. Gemiddeld het van die 265 kerken, 2400 leden. Dus jullie hebben een heleboel te doen. Er is nog heel veel werk te doen, er is nog heel veel te bereiken. En er is heel veel kans en mogelijkheid. En ik ben ervan overtuigd dat God met Rotterdam, met CLC Rotterdam, een slag wil. En dat er een hele mooie roeping ligt op jullie plek. Een hele mooie roeping ligt op jullie gemeente om juist daar naar Rotterdam te gaan bereiken. Rotterdam is vlucht bij de grond. Je niet. Ik heb nog eens een beetje nagedacht en verder gezocht naar de christelijke wortels. En een van de grote mannen in christelijk opzicht die heel veel heeft betekend voor Nederland... en heel veel heeft gedaan voor uh, de evangelische beweging in eerste instantie... en uiteindelijk ook de garismaatische beweging in Nederland... en daar een basis heeft gelegd waarop Nederland gegroeid heeft en kunnen ontwikkelen... is Johannes de Heer. En die kwam uit Rotterdam. Als je gaat nadenken over de eerste evangelische boeken, het liedbundel die ooit gemaakt is, na de psalmen en de, die er ooit waren in de gezangen, dat was van Johannes de Heer. En die heeft de basis gelegd voor een hele grote beweging, opwekking, een evangelische beweging, een, een, een ontwikkeling van de gemeente in Nederland, wat zijn uitstraling heeft gehad in heel Nederland. En die man was ontkomstig uit Rotterdam, met zijn, honderden, met zijn liedboek met honderden nummers. Ze dus waren niet altijd even muzikaal, technisch, geweldig, zeg maar. Uh, ze waren soms meer enthousiast als dat ze goed qua Nederlands rijden en zo, dat soort toestanden. Maar zijn passie, zijn verlangen voor het Koninkrijk van God, die was zo sterk. En hij heeft in dat opzicht een omkeer gebracht in Nederland. Een omkeer. En hij heeft echt hij heeft aan de wieg gestaan van de evangelische beweging in Nederland. Dat was in Rotterdam. En ik dacht van nou, dat is zo belangrijk en dat is zo mooi. Er zijn zo mo zoveel mogelijkheden. Maar als je dan gaat nadenken over wat... Waar sta je voor en waar ben je mee bezig en wat is nou belangrijk? Toen heb ik nagedacht over belangrijke essenties van het christelijk geloof. En ik heb deze preekthema thema gegeven. Wendy begon er dan ook al over, die zei er iets over. We staan op twee benen. Wendy wist het niet van mij en ik wist niet dat Wendy dat zou zeggen. Maar de preek heette Op twee benen. <lacht> op één been kun je niet staan. Wel een tijdje, maar ik ben zelf ook niet stabiel. En bewegen gaat heel lastig. Ik. Uh... Ik kan zelf niet zo goed winkelen, maar als je wilt bewegen en één been vast heeft staan, dan kom je hooguit. uit, blijf je een beetje rondjes draaien op je eigen plek. Maar wil je gaan bewegen, dan moet je op twee benen bewegen en dan kun je ook snel gaan bewegen. En er zijn twee benen die ik vanmorgen met jullie in elkaar wil bespreken. Dus vandaar die thema van die preek, op twee benen. En het eerste, een van die aspecten, want Christus heeft geloven, een van die benen, is natuurlijk Jezus Christus, de Zoon van God. Het eerste been. In de afgelopen maanden ben ik in Den Haag bezig geweest, en dat ga ik dus ook de komende maanden in, de komende weken in Rotterdam doen, met een bijbelstudie. En dat was aan de hand van het Johannes Evangelie. En ik weet niet van jullie, wie van jullie het Johannes Evangelie goed kent en echt wel eens uitgebreid geanalyseerd heeft en de diepte erin gedoken heeft, zoals we dat gaan doen tijdens de cursus. Maar het Johannes Evangelie gaat heel erg over wie Christus is. Christus, 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 Christus. Alles over wie Jezus is, wat hij heeft gedaan, wat hij heeft betekend, wat het... De impact van ons is. Um, um, alle Ik-ben-teksten, ik ben de weg en het water en het leven, ik ben het levende woord, ik ben de, wa de waarheid. Al die teksten, dus allemaal Johannes' Evangelie. Het Johannes' Evangelie is continu die focus op wie is Jezus. En dat zegt hij ook, Johannes, dus de, de discipel die dat boek geschreven heeft, die zegt aan het eind van zijn boek ook: Dit is je beschreven opdat je gelooft. Dat Jezus Christus is de Zoon van God en dat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dus de Johannes Evangelie is er geschreven is dat jullie stuk voor stuk, net zoals ik, gaan geloven dat Jezus Christus de Christus is, de Zoon van God. En als jullie dat geloven, dan zullen jullie het leven hebben in zijn naam. Jezus is degene die, uh, dat je dat gaat geloven. Hij spreekt over Jezus de Christus. Dus de Christus is de gezalfde, de Messias, de Messias, zoals hij in het Oude Testament gesproken heeft. Dat is de ene kant die hij benadert, want Jezus was de Messias, de beloofde Messias die in het Oude Testament gegeven wordt. En de andere kant benadrukt hij hier ook, dit is Jezus, de Zoon van God. De Messias, de Zoon van God. En dat zijn de aspecten die zo ontzettend belangrijk zijn. De verwachte Messias door de Joden, maar ook de Zoon van God. En iemand zei ooit eens, en dan moet je dat begrijpen met respect, hè? Ik, bedoel, ik bedoel, ik kan het er heel grappig over doen en zo. Maar iemand zei ooit eens een keer, God heeft een selfie gemaakt. En die selfie, dat is Jezus. Als je gaat kijken naar Jezus, God die de selfie maakt van zichzelf, en gaat kijken naar Jezus... dan is het mooi dat Jezus naar de aarde is gekomen, en dat Jezus gewoon vlees en bloed was... en dat hij als mens was onder de mensen, en dat hij gewoon allerlei dingen uitgelegd heeft en gesproken heeft en gezegd heeft... Waardoor je in staat bent om als je Jezus gaat te bestuderen om God te laten leren kennen. Um, we lazen net het einde van het boek, want Johannes zei net van uh, dit heb ik geschreven, op dat je gelooft dat Jezus de zoon van God is, de, zoon, de, 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 de Christus, de Messias. Maar ook het begin van het Johannes is ontzettend duidelijk. Johannes 1, vers 14 tot 18. Gods Zoon is een mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond. In hem, wij, in hem hebben wij Gods hemelse macht gezien. Hij is Gods enige zoon die bij de vader vandaag gekomen is. In hem waren Gods liefde en vertrouwen volledig aanwezig. God is goed voor ons, telkens weer. Dat merken we aan de grote liefde die zijn zoon ons laat zien. Nu hebben we door Christus Jezus Gods liefde en trouw leren kennen. Nog nooit heeft iemand God gezien. Maar de enige zoon die God zelf is, kent de vader van dichtbij... En zoon is bij hem gekomen en door hem kennen wij God. Dus steeds weer die focus, die relatie dat we door Christus, door Jezus, in staat zijn om God te leren kennen. Gods zoon is mens geworden, Hij heeft in ons gewoond. In hem hebben we Gods hemelse macht gezien. Even heel flauw: die hemelse macht van God is soms moeilijk te zien, soms moeilijk te begrijpen. Soms grootheid, als dat we ons kunnen beseffen, als dat we, zoals dat zo mooi heet, met onze zintuigen kunnen waarnemen empirische waarneming. Dat is, die hemelse macht, is, die, die overstijgt dat. Die gaat er ver bovenuit. En wat zegt dan in de Johannes-evangelie dat, dat Johannes, de discipel, die zegt, als we Jezus bekijken en als we Jezus bestuderen, dan kunnen we Gods hemelse macht zien. Dan kunnen we de, 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 de heiligheid en Gods heilige macht, de grootheid van God, kunnen we gaan zien. Um, in hem waren Gods liefde en Gods trouw volledig aanwezig, verderop in de tekst. Dus als je God iets wil lezen en leren en die snappen van de liefde en de trouw van God. Dan ligt daar dus de focus om daarop te gaan studeren en daar bezig te zijn met wie Jezus was. Met Jezus te zien en daar zijn leven op te studeren. Um, we hebben door Jezus Gods liefde en trouw leren kennen. Door Hem hebben we de liefde en de trouw van God leren kennen. Nooit heeft iemand God gezien. De, 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 door, door, maar het laatste vers. Door hen kennen wij God. Door Jezus zijn wij in staat om God te gaan leren kennen. Dus als we gaan praten over de essentie van de evangelie... is die persoon van Jezus zo ontzettend belangrijk. En dan kun je zeggen, nou, Klaasjan, leuk en aardig, dat weten we al lang en fijn. En dat, dat, dat soort zaken. Maar ik ben me bewust voor mezelf... en ik denk dat het ook voor jullie geldt... dat we nog, soms nog heel erg tekortschieten in datgene waar we snappen wie Jezus is. En dat we daardoor ook tekortschieten in datgene waar we snappen wie God werkelijk is. En daarom is het zo belangrijk om die essentie... Het ene been waar ik het over heb, het niet over twee benen, maar het is één been, om na te denken over wie Jezus is. En daar als kerk, als CLC in met elkaar mee bezig te zijn, met elkaar te zoeken en Jezus beter te leren kennen. Um, um, het, is, het is belangrijk om na te denken wie we zijn als gemeente. Het is belangrijk om na te denken over wie we zijn als doel van de gemeente. Uh, het is Belangrijk om na te denken over hoe we de wereld willen bereiken. Al die aspecten zijn belangrijk. Maar daarnaast zijn we ons eigenlijk wel als gemeente en als individuele leden bewust van de persoon van wie Jezus werkelijk was. En ik denk dat we daar nog in kunnen ontwikkelen en daarin kunnen leren. Uh, Henk en ik zijn goede vrienden, dat zal zo langs al duidelijk zijn denk ik voor de velen. En als we elkaar ontmoeten hebben we goede gesprekken. En dan hebben we hele goede mannengesprekken. Mannengesprekken die gaan ergens over. Uh, het liefst natuurlijk met een glas wijn. Uh, Oké. Okay. <lacht> Heb ik dat gezegd? Ja, hè? maar goed. <lacht> en dan praten we over wat we meemaken. En wat we ervaren en wat we doen. Dan praten we over CLC. Dan praten we over ons gezin. Maar soms gaan er avonden voorbij dat de naam van Jezus nauwelijks over onze lippen is gekomen. Snap je wat ik bedoel? Dat is dat punt waar we misschien toch iets aan van moeten schikken. Maar we zo ontzettend veel nadenken over al die andere aspecten. Maar als we Jezus gaan zien, zoals de Johannes evangelist dat schrijft, dan hebben we de selfie van God. En dan gaan we echt snappen wie God is. Dan gaan we beter snappen datgene wat Hij wil van ons leven, maar los van alles wat Hij wil van ons leven, dan gaan we ook snappen de grootheid en de majesteit en de goddelijkheid en de almacht en de aanwezigheid en de, 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 de alkracht van God. En dat is alleen maar door Jezus. Het is dus zo makkelijk om daar, dan kun je zeggen van ja, ik ken hem al, maar het is zo makkelijk om er voorbij te gaan. Maar als we Jezus gaan zien, dan gaan we echt snappen dat. Uh, dat, 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 dat we gaan we dat snappen. We gaan snappen dat Gods zoon een mens is geworden. Dat hij bij ons heeft gewoond. Dat we Gods hemelse macht hebben gezien. Dat we de, uh, de, 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 de zoon van God zien. Die de, de liefde van de vader laat zien. Die trouw en liefde die aanwezig waren. Dat we daardoor in staat zijn om echt God te gaan leren kennen. En dat is met alle respect. Ik ben in Rotterdam, CLC, Rotterdam, een geweldige gemeente. Maar dat we daar God beter mogen gaan leren kennen. En nog beter gaan mogen leren kennen als dat nu het geval is. Um, misschien zitten er nou wel mensen in, die, uh, in de zaal. En ik, ik ken jullie allemaal niet persoonlijk. Die zich afvragen wij ze in vredesnaam terecht zijn gekomen. Ik bedoel die worship en dat soort zaken is anders dan je verwacht had. Of misschien zijn er mensen in de zaal die hier al een tijdje komen. Maar nog nooit hun leven aan God hebben toegewijd. Uh, en dan lijkt het misschien wel alsof God een vaag, een abstract, een, een onduidelijk begrip is. Maar niets is minder waar. Weet je, de persoon Jezus, uh, die heeft feitelijk bestaan. Er is meer archeologisch bewijs, geschiedkundig bewijs voor Jezus Christus, en het feit dat hij is opgestaan, dan dat het bewijs is voor het feit dat Julius Caesar heeft bestaan. Dus de feitelijkheid van Jezus Christus kun je niet omheen. Dat is gewoon een feit, dat is een geschiedkundig feit. Dat hij is gestorven en opgestaan is een feit. En als je misschien al een tijdje meedraait... en het allemaal nog niet zo goed weet... en God niet zoveel snapt... en God een beetje weer weg lijkt... en God een beetje abstract is en ongrijpbaar... dan moet je eens gaan kijken naar Jezus. En ik ben ervan overtuigd... als je dan denkt aan datgene wat Jezus gedaan heeft... en de verhalen die Jezus kent... dan ga je in ontzag zijn... en respecteren datgene wie God is. En voor de mensen die er wat langer komen... Dit is in de volgende tekst, Colossens 2, vers 9 en 10. Christus heerst over alles en iedereen. In hem was Gods kracht volledig aanwezig op aarde. En in die kracht is jullie ook volledig in jullie aanwezig, omdat jullie bij Christus hoorden. En ik spreek even naar de mensen die wat langer komen. Ik spreek ook naar mezelf. Gods kracht van wat Jezus deed, was volledig aanwezig op aarde. Gods kracht was volledig aanwezig op aarde in datgene wat Jezus deed. De grootheid, de majesteit, die scheppingskracht, de grootheid van alles die God was, dat was aanwezig op aarde in de persoon van Jezus Christus. En nou voor jullie en die kracht, Gods kracht, is ook volledig in jullie en in jou en jou en jou en jou, jou bij jullie allemaal een stuk voor stuk, zelfs bij mij aanwezig. En dat is zo belangrijk. Als we dan een gesprek hebben, dan moeten we ons... Henk en ik moeten ons gaan focussen op Jezus. Dan moeten we gaan snappen wat Jezus gedaan heeft. Dan moeten we gaan snappen op datgene wie Jezus is... en zijn wonderen en zijn kracht, goddelijke kracht... die volledig aanwezig was in Jezus. En als we dat gaan doen, dan gaan we ook snappen... dat Gods volledige kracht door ons heen kan werken. En dan kunnen we dat op het gewoon uitgaan... en dan kunnen we grote dingen doen. Veel meer dingen doen. Weet je, dan is dat is het ene been. En ja, dat, dat ene been kom je niet vooruit. Ik zeg al, als je dat ene been stilstaat en je laat bewegen... dan is je bereikbaarheid is niet zo heel groot... En je komt nergens. En wil je gaan bewegen en wil je snel gaan bewegen, dan moet je met twee benen gaan praten. En deze preek heeft er ook een thema op twee benen. En de andere belangrijke essentie is de gemeente, het huis van God. Die gemeente is zo'n ontzettend belangrijk instituut. Bijzonder is natuurlijk dat de kerk gebouwd is op de waarheid. Die werd uitgesproken over de identiteit van Jezus. Laten we een stukje er even bij pakken. Matthäus 16, vers 13 tot 19. Die kerk werd gebouwd op datgene wat iemand uitsprak, op datgene wat iemand zei, op datgene wat iemand geloofde en met overtuiging uitsprak. Jezus vroeg, ik maak veel gebruik van de Bijbel in gewone taal, BGT, dat is een hele mooie vertaling. Jezus vroeg aan de leerlingen: wat zeggen de mensen over mij, de mensenzoon, en de leerlingen antwoorden: sommigen zeggen dat u Jezus, Johannes de Doper bent, anderen zeggen dat u Elia bent, en weer anderen zeggen dat u Jeremia bent of een andere profeet van vroeger. Toen zei Jezus. En wie ben ik volgens jullie? En Petrus antwoordde, hij zei, u bent de Messias, de zoon van de levende God. En Jezus zei tegen Petrus, dat heb je niet gehoord van de mens, maar van mijn vader in de hemel. Daarom ben je gelukkig mens Simon, zoon van Jona. En ik zeg je Petrus, jij bent de Petrus de rots. Op die rots zal ik mijn kerk bouwen. Mijn kerk zal er zijn, zolang de wereld bestaat. En jou geeft de sleutels van de poort naar de nieuwe wereld. Petrus die zegt van Jezus Christus, u bent de zoon van de levende God. Hij beleidt dus precies datgene wat ook Johannes in het begin van, van de evangelie zegt over de Messias. U bent de Messias, de zoon van de levende God. Dus gezalfde en de zoon van de levende God. De Messias die we verwacht hadden. Die overtuiging. En dan op dat basis van die overtuiging, wat we net het ene been hebben gehad. Daar wordt de kerk als instituut bijna neergezet. Weet je, ik weet heus wel, ik weet heus wel, en ik draai jarenlang mee in allerlei kerken en gemeenten, dat die kerk niet altijd volmaakt is. Ik weet heus wel dat de kerk in de kerkgeschiedenis dramatische keuzes heeft gemaakt. Als dus we praten over vervolging van de joden en over andere aspecten, dan heeft de kerk het fout gedaan. Als kerk hebben we gewoon geen volmaakte kerk. De gemeente is niet perfect, dat ben ik met je eens. En mensen die mij beter kennen, die weten dat ik heb geworsteld met de kerk. Ik heb geworsteld met het feit dat ik zoveel dingen verkeerd zag gaan. Dingen die ik niet snapte en dingen die ik begreep. En dat ik bijna geen andere mensen durfde te vertellen dat ik Christen was. Niet omdat ik me schaamde, maar omdat ik zag dat er in de kerk ook dingen misgaan. En zoveel mensen beschadigd waren. En ik heb ermee geworsteld met God. Ik ben er met God mee bezig geweest en God heeft me twee dingen geopenbaard. Ik kan te veel kijken naar datgene wat mis is gegaan. Ik kan alleen maar focussen op datgene wat mis is. Dat gaat mis en dat gaat mis. Ik kan ook al focussen op de dingen die goed zijn. En de dingen die goed gebeuren en de zegen die de kerk is voor de wereld. En het andere aspect is, we hebben net gelezen, dat Jezus die kerk zelf opricht en zelf institutionaliseert. Dus dat hij zelf die kerk bericht. Die kerk is een model zoals het in de Bijbel geworden is en zoals God het bedoeld heeft. Die kerk staat als instituut op het getuigenis van Jezus over de, wie Jezus was. Die kerk is en dat zit geworteld en gebouwd. En die is gewoon de realiteit waar God mee wil werken. En als dat de realiteit is waar God mee werkt en waar God mee duwt. Nou, dan ga ik er ook mee dealen. Wie ben ik dan om dat te zeggen, ik ga wat anders doen. Die kerk is zo belangrijk. Die kerk is door, de, door Jezus zelf neergezet. Dat is op het getuigenis van Petrus gebouwd. En als die kerk een instituut is waar de Bijbel mee duwt. En waar de Bijbel zegt, vandaag ga je mee, mee uit de voeten. Dan ga ik op die manier organiseren. Dan, dan ga ik er actief in deelnemen. En vanaf het moment dat ik dat wist, heb ik me altijd echt ingezet voor de kerk. Omdat ik weet dat het Gods godsmodel is waar ik me in ingezet En waar ik echt, ik niet alleen ik, maar me met elkaar, echt met elkaar actief gaan deelnemen. Ik vind het geweldig om de activiteiten te zien van CLC Rotterdam. Al die activiteiten en al die dingen die georganiseerd worden. Allemaal met de bedoeling om God beter te gaan leren kennen, om God beter te... Te, te snappen. En dan daaruit, weet je wel, die 2400 leden per kerk, waar we het net over hadden, daar zijn we nog lang niet. Maar we willen wel, met, we willen wel die wereld bereiken. En we willen mensen toerusten. We willen mensen helpen, bouwen en ondersteunen. Um, en dus daarom is het zo belangrijk, die, die kerk is het andere been. Net hadden we het over Jezus en die andere been is die gemeente. Die zo ontzettend belangrijk is als essentie van het christelijk geloof. De volgende tekst die ik wil lezen is dan Hebreeën 10, vers 24. Laten we elkaar moed inspreken, zodat we van elkaar blijven houden en goede dingen blijven doen. Blijf ook naar de kerk komen. Sommigen van jullie doen dat niet meer en dat is verkeerd. We moeten elkaar steunen, juist nu. Want die dag komt dichtbij waarop God gaat rechtspreken over de wereld. Weet je, heel eerlijk. Ik heb het af en toe nodig dat ik moed ingesproken moet worden. We hebben het allemaal nodig om af en toe elkaar moed in te spreken. We gaan allemaal, zoals Wendy het ook zei, we gaan allemaal door periodes heen, door fases heen, waar het niet makkelijk is. Laten we van elkaar blijven houden in die kerk. Op het moment dat je buiten die kerk stapt en denkt dat je gewoon in je eigen leven leidt en jezelf je eigen relatie met God hebt, dan is het moeilijk om van elkaar te blijven houden. We hebben elkaar nodig in die kerk om elkaar daar te ontmoeten. En dan samen van elkaar te blijven houden en samen die goede dingen te doen. Blijf naar die kerk komen, zegt de, de schrijver van de Hebreeën heel nadrukkelijk. Um, het is zo belangrijk, want juist op zondag, als jullie niet bij elkaar waren gekomen, dan had ik hier niet aanwezig kunnen zijn. En dan had ik jullie heel erg gemist, weet je dat? Ja. Juist op zondag laten we inderdaad bij elkaar komen en elkaar zien. Um, um, laten, we, laten we elkaar ontmoeten. moeten. Um, maar aan de andere kant mag je als kerk ook verwachten van mij dat ik andere mensen moet inspreken. Dat ik andere mensen bemoedig. Dat ik andere mensen ondersteun en help. En een schouderklubje geef. Want ik bid als het zwaar is. We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig om dat vuur warm te houden. En dat vuur te passie, passie warm te houden. Mensen die God niet kennen, waar ik het eerder over had. Ook hier hebben we hebben de kerk nodig. Mensen die God niet kennen. Die kunnen juist in de kerk die plek vinden waar God zich openbaart. En waar God zichzelf wel laat zien aan mensen. Ik heb het zelf. Ik vind het gaaf. Het instituut, de manier waarop CLC inhoud geeft aan kerk. is zo ontzettend bijzonder. Is zo ontzettend uniek. Is zo speciaal dat ik daar met trots over kan spreken naar mijn collega's. Ik laat ze graag filmpjes zien van YouTube. over wat er gebeurt in mijn kerk. Nou, dan zitten ze wel, ah. Is dat een kerk? Ja, nou, dan zeg ik eerst. Het is een hele andere kerk die wat moderner is dan, dan, dan ouderwets. Het is een andere invulling. En dan zie je ze kijken: ja, het zal wel. Tot ik het filmpje laat zien. En dan zeg ik, dan weet je dat ze in CLC Den Haag... beter licht en geluid hebben dan in Paradiso, in Amsterdam. <lacht> en dan zijn ze stil. Maar dat is wel waar, waar ik trots op kan zijn. En juist dat is de plek waar je mensen mee naartoe kan nemen. Daarom is die kerk ook zo ontzettend belangrijk. En ik, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog geen, geen, geen tientallen collega's meegenomen. Ik heb er een enkele meegenomen. En juist het verhaal op mijn, op, mijn, op mijn werk, het getuigenis wat ik geef... Kan geven op basis van die kerk waar ik zo trots op ben, waar ik zo van hou, waar ik helemaal gek op ben. Dat maakt dingen los bij mensen. Dat is wat dingen mensen verandert, dat is waar de mensen dichter naar God toe groeien. Hoe aantrekkelijk is die kerk? Geweldig, omdat we daar met elkaar bezig zijn. Weet je, en als wij praten over de essentie van ons geloof, dat wij snel willen bewegen, dan is het duidelijk dat het niet op één been gaat. Maar als ik heel snel van de ene kant naar de andere kant wil gaan... en ik kan niet goed uitlopen... maar dat is een verhaal. Maar als we heel snel kunnen bewegen... dan kan die stel heel kerk, kerk heel snel vooruit gaan. Dan kunnen we met elkaar heel duidelijk vooruit gaan. Dan kan Rotterdam kan gaan veranderen. Dan kan Rotterdam kunnen mensen God gaan leren kennen. Dan kunnen invloed komen. En dan kunnen mensen door de kerk heen... en door te kijken naar Jezus. Door te stappen wie Jezus is... echt... God gaan leren kennen. En... Ik hoop dat je als christen, dat je als leden van deze kerk, dat deze essentie dat het echt snapt, dat je duidelijk tot je neemt en dat je ermee in de slag gaat. En dat je, dat je passie zal zijn de komende weken, dat je er wat mee doet. Dan sta je op twee benen, dan sta je niet alleen. Dan kun je rennen, dan kun je ontwikkelen, dan kun je groeien. En God beter leren kennen. En op die manier kun je dat je doel komen met datgene wat God heeft ook voor jouw leven. Yes. Henk, wil jij bidden? Ja, laten we bidden dat het woord echt in onze harten gaat, uh, gaat vallen. En wil ik het worship team ook vragen om naar voren te komen. Vader God.